0: Alô, querido povo ligado em mais um podcast Samba Rio. Seguimos homenageando Paulo Stein, a voz do Carnaval da Manchete que nos deixou no último dia 27 de março. Estamos relembrando a sua última entrevista que foi concedida para a equipe do site Samba Rio, em 22 de fevereiro, apenas um mês antes de sua morte que acabou ocorrendo em decorrência da Covid-19. A entrevista vamos dividir em três partes, sendo esta a segunda. Enquanto você ouve nosso podcast, acesse sambarrilcarnaval.com e siga sambarril site em todas as redes sociais. Se inscreva em nosso canal no YouTube, youtube.com.br e ouça o nosso canal Sambarril nas plataformas digitais, pelo Spotify, pela Deezer, pelo Google Podcasts ou pelo Cashbox onde além das edições anteriores do podcast Samba Rio, com entrevistas com Paulinho Mocidade e Ivo Meireles, também estão presentes as edições anteriores do programa Samba Rio na nossa.com.br Toda sexta, oito da noite, um programa inédito para vocês do Samba Rio na Rádio Coisa Nossa. Nessa segunda parte do podcast, Paulo Stein fala do acervo da manchete, ele tenta lembrar onde foi parar todo o conteúdo produzido pela emissora do saudoso Adolfo Bloch. Ele diz que os desfiles das escolas de samba poderiam ser repensados. Lembra no 92, que foi o desfile em que a alegoria acabou pegando fogo e enredo sobre os ciganos. E conta histórias de João Saldanha, com quem trabalhou na manchete até a sua morte em 1990. Participo do Papo Eu, Marco Marcel, mais Gerson Brizolara, Cláudio Carvalho e Vitor Rafael. Fique agora com mais uma edição do Podcast Samba Rio. Seguimos as homenagens ao grande Paulo Stein.
1: Então, eu, eu vou fazer uma pergunta para o Paulo, que eu já tive a oportunidade de fazer na ocasião que a gente... A gente teve aquele encontro presencial lá no Largo do Machado. Mas... Vou fazer de novo porque acho que é importante você poder falar aqui né, para os colegas e, e para quem está nos assistindo, né? Porque aquele encontro ele foi mais intimista, né? É, foi um encontro ali com pouca gente e tal. Né. É, o que eu queria saber é o seguinte, né? A Manchete ela ela acompanhou durante anos aí, né? O, o Carnaval, ela transmitiu durante anos o Carnaval, transmitiu também o Campeonato Carioca. Ela tinha um acervo de, de novelas maravilhosas, que a gente falou aí, né? Cananga do Japão, Pantanal, é, Carmen, né? com, a, com a Lucélia Santos, é, séries como Mãe de Santo, né? Inclusive, era uma, uma emissora que, que se voltava muito para essa questão da religiosidade de matriz africana, né? ao contrário das outras. Imagina como seria isso nos tempos atuais, né? Enfim, um acervo um acervo fora de série, né? E o que eu queria saber é o seguinte, isso foi parar em algum lugar? Né? Isso, isso está ainda em algum lugar? Porque tinha aquele prédio ali na Rua do Russell, né? do lado do, do Hotel Glória, né? do ex-Hotel Glória também, né? eu passo ali, dá uma tristeza danada, né? porque não tem mais a Manchete, não tem mais o Hotel Glória. Né? A gente vê um pedaço do, da história do Rio de Janeiro que literalmente desmoronou. Né? Então, que fim levou isso tudo? E se, se ainda existe a possibilidade da gente resgatar alguma coisa disso e colocar em em HD, enfim, digitalizar a imagem, ou a gente vai ter que se contentar com o que tem na internet mesmo.
2: Ó, oh, o oh, 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 Cláudio, ah, você esqueceu de citar aí na, na Glória, acabou também a Rádio Globo, era um Sim. pouquinho mais lá para frente, acabou também, saiu de lá, fechar a Rádio Globo e levar para outro lugar. É, última informação que eu tive sobre isso é, é, foi o seguinte, esse acervo ficava naqueles armários, né, que, que tem um trilho no chão, aí que você bota tudo junto, né, para não, não ocupar espaço. E ali estavam todas as fitas, né, aquelas fitas naquela época eram um, um, umas BV3, né, não eram mais a quadroplex, era fita de uma polegada. Tava todo uma, esse material era todo todo arquivado ali. Não existia digitalização naquela época. Uhum. E aí, com a, o fechamento da, da, da emissora, esse, esse arquivo foi vendido, ou melhor, os armários foram vendidos. E o cara levou junto, ele comprou os arquivos, mas o interesse dele era os armários. Então, aí o que, que o cara fez? O segundo foi publicado inclusive no O Globo, alguns anos atrás aí, uns quatro, cinco anos atrás que esse, esse acervo da, da Manchete, a Baracademia, toda a programação, as novelas e tal, esse cidadão pegou, ficou com os armários, pegou as fitas e entregou para a TV Cultura de São Paulo. A TV Cultura pegou essas fitas, botou lá num canto e havia um pedido, quando a matéria foi feita pelo, pelo Globo, um pedido de ajuda para salvar porque essa fita é, magnética ela precisa de ser conservada numa certa temperatura, numa né? certa higiene ambiental para evitar o acúmulo de poeira, etc. E, tal. e, e ela estava lá jogada num canto e a TV Cultura de São Paulo não tinha dinheiro para recuperar esse material, inclusive para digitalizar, porque para você salvar esse material, o ideal seria você digitalizar todo esse material. E estava lá jogado lá, né, no, no espaço da, da TV Cultura. Fora disso, eu não sei se continuou lá, se alguém já foi, já resgatou, se digitalizou, se salvaram, mas foi tudo para lá. Infelizmente, essa memória... É, alguma coisa você encontra aí né, nas páginas da internet, algumas transmissões de carnaval, de futebol, pedaço de novela e tal... Mas a, a, o original, as, as fitas originais Ficaram lá, eu não, eu não sei te dizer Vou, vou
3: trazer a informação então Porque eu, enquanto vocês estavam falando eu fui pesquisar Tem um, uma matéria na UOL Falando que está, as fitas do Rio de Janeiro Estão na Zona Leste de São Paulo Em nome de Sérgio Pereira Foi indicado pelo síndico da Massa Falida Elas é saem da Rua do Rússia E estão com o Sérgio Pereira e estão sendo requisitadas pela Fundação Padre Anchieta, que está e já recuperou 3.800 fitas. E também é, é, rolos no formato UMATIC. Eu acho que é isso, é o MATIC, Paulo. Eu não... Confesso que isso não é da minha época. Se é o MATIC, é o MATIC. Mas são 3.800 fitas que já foram recuperadas. E há uma discussão sobre de quem é o direito de exibição. Por isso que essas fitas não estão. É, no ar, não foi colocado no ar. É, não se sabe se a cultura, ela mesmo tendo a posse desse vídeo, dessa fita, se ela pode exibir e quem seria os direitos, já que a TV Ômega, que é a proprietária da rede TV, não é considerada sucessora da, rede, da da Manchete, tanto que não herdou a dívida, que está em 600 milhões de reais. Então há essa, esse problema jurídico em entender a quem se destina os direitos de exibição dessas fitas, mas já há 3.800 fitas recuperadas pela Fundação padre Fietas.
2: Que bom, pelo é. menos, tem uma notícia boa aí. Você imagina, para a academia, um, 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 o que Bochaga. foi apresentado, hein? Bambochaga? Luiz Gonzaga, enfim, é, tem, coisas
3: maravilhosas. Tem a Ribeiro, é,
2: tem coisas maravilhosas ali.
0: Cabaré do Barata.
2: É, é, um é Cabaré do Barata. Então, é mil, mil coisas ali. enfim, Olimpíada, Copa do Mundo. Tinha tudo ali, tudo, tudo arquivado. Clube da Criança com o Carequinha. É, Clube da, Clube da Criança e a Carequinha. Como é que
0: Xuxa, é? Lupu. É que... Lupu Xuxa, que começou lá, é, Como é que é? Lupu Limpinho, clapa... Nunca Lupa, soube falar no nome daquele programa. Lupu Limpinho, limpinho Clapá, Lucinha Lins e Cláudio Tovano. Cláudio é, Tovano. topou. Eu nunca soube falar a língua do P.
3: A situação é essa, então. Assim, pelo que tem aqui na matéria do UOL, é essa, a matéria de 2019, 26 de dezembro de 2019.
1: Essa série mais de Santo. Eu feliz. feliz. É, eu consegui... Não Corpo Santo, não? Não, Corpo Santo era a novela né, tinha novela e tinha a série ah, Mãe, tem uma de série. Cena, né, então, que cada episódio dela. era sobre um orixá, né, era sobre a lenda não. de um orixá. Né. Vou até tentar de de, de de um bando de candomblé assistindo essa série com a minha irmã. Né. Era com a e... Zé Morta, exatamente. Zé Morta, Haroldo Costa, né, é... Antônio Pompeu, exatamente, e eu conseguir alguns DVDs é, dessa, dessa série no Mercadão de Madureira, naquelas lojas de artigos religiosos do Mercadão, mas com aquela imagem de VHS gravada da época e passada para DVD. E o som com o cara falando não, não dá para entender praticamente nada. Láudio, né? É a qualidade.
3: Né? São 19 episódios, os 19 episódios estão no YouTube. Alguém Alguém conseguiu lançar no YouTube, Exatamente. estão lá, os 19, 19 episódios sobre as histórias dos orixás na Ministério Mãe de Santa.
1: Porque são 16 orixás, né? E, e eu acho que tem um, um, um ou dois né? que, que fala sobre, sobre todos, né? E eu já tive a oportunidade de ver no YouTube também, mas a qualidade é a mesma, né? Eu gostaria muito de ver isso numa qualidade de áudio e de vídeo que, que desse para assistir como a gente assistiu na época. Né? Eu lembro muito também de dois programas, que eram o Documento Especial e o Fronteiras do Desconhecido, que marcaram o, a época.
2: O, o Cláudio, o Cláudio é, é, com o recurso tecnológico que tem hoje, ficaria até melhor que você tem condição de melhorar a qualidade de cor, o matiz. Né? Você, com o, 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 a tecnologia de hoje, que é digital, né? você já não tem mais o atrito da, da fita com o cabeçote, que era na época era fita magnética lida por um é. cabeçote. Né? Então, você tinha às vezes alguma distorção, fita que tinha dropout, dropout era o amassado da fita. Então, você pode tirar isso tudo né? com a tecnologia de hoje, Talvez com uma recuperação bem feita, você até tem uma qualidade melhor do que foi exibido na época. É possível até.
3: Um, um exemplo
2: é Pantanal, quando foi exibido pelo SBT.
3: A qualidade era é. é melhor, do, 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 porque já tinha sido digitalizado. E também foi sobre processo, é, é, rende até hoje um processo do Benedito Rui Barbosa contra
2: o SBT pela exibição de Pantanal. E a Globo agora vai vai fazer Pantanal, né, rapaz? Pois é, vai é, fazer. Ruim. Foi reprisado no SBT e a Globo vai copiar. Você vê que a coisa foi muito ruim. Né? O nome disso é recibo. Tá passando um recibo danado.
0: É. é. Benedito Maior cansou novela. de oferecer a novela para a Globo. O Buri não quis, que achava que Pantanal não era uma região atrativa, né? Aí no fim entrou pelo cano, né? A Globo, mau erro de avaliação do Boni, a Manchete até hoje agradece. O Fred Sabino aqui, o Fred Sabino Paulo Stein, está dizendo aqui que fez uma transmissão contigo no Sport TV e, te deu, e você deu um ensinamento para ele que o microfone é seu amigo, o grande Fred Sabino, grande amigo, velho amigo nosso. Fez uma entrevista muito bacana com o Paulo Stein no blog Odo de Tolo, uma grande referência aquela entrevista do Fred Sabino também, né? O, eu, eu o, Fred queria... Sabino, o
2: Fred Sabino é comentarista de, de automobilismo Ele também se amarra com automobilismo E eu fiz uma narração com ele acho, Não sei se foi Stock Car, não me lembro Ou o, 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 o Porsche né, Acho que foi é, corrida de Porsche, alguma coisa assim Mas ele estava sempre comigo lá na, no Sport TV É um cara que é ligadíssimo né, com Carnaval e, e sabe tudo também de Carnaval Um abraço para ele aí
0: ele que produziu uma série brilhante para o blog Ouro de Tolo, o Sambódromo, em três atos que ele conta a história do, dos desfiles de 84 até o presente. Né? Recomendo também essa série no, no site do pedromigão.com.br. Que momento que a Manchete se interessou pelo carnaval paulistano? Olha, o que aconteceu foi o seguinte.
2: É, é, o dinheiro sempre teve em São Paulo. Né? Essa é uma verdade. O dinheiro da publicidade sempre teve lá em São Paulo. E depois que houve um esvaziamento do Rio de Janeiro, né, na época do governo Fernando Henrique, ele se juntou com Covas, aquele pessoal lá do partido deles, e tiraram do Rio de Janeiro. Aqui tinha o comando do Bradesco, o Rio de Janeiro tinha o comando do, do, do Unibanco na época. Né? É, enfim, é, Bolsa de Valores, estava tudo aqui no Rio de Janeiro. E isso foi esvaziado no governo Fernando Henrique, tirado do Rio de Janeiro levado para São Paulo. E, 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 e aí, fortalecendo São Paulo, que já sempre foi uma potência, né? sempre teve um interior, com cidades é, prósperas e comercialmente é, ricas, enfim. E aí sempre houve uma pressão de São Paulo, que a Globo era do Rio. Né? A manchete surgindo para o papel que a Bandeirantes não conseguiu fazer em momento algum, de enfrentar a Globo frente a frente. Então, aí o cara disse: Olha, eu boto dinheiro aí, mas você tem que fazer alguma coisa em São Paulo. São Paulo tem. Havia uma, uma pressão por baixo dos panos, entendeu? Muito grande por São Paulo. O cara disse: ah, A gente paga, a gente vai patrocinar, mas tem que ser feito em São Paulo, tem que ser, enfim. E o Carnaval foi um desses casos. É, um dos patrocinadores do Carnaval que se interessou, disse: Olha, o Banco Carnaval do Rio. Mas eu quero que também faça o carnaval de São Paulo. E aí o comercial fechou, interessa, né? dinheiro que entra, é uma empresa para ganhar dinheiro, televisão. E aí fechou-se o carnaval de São Paulo. E eu fui várias vezes, fiz com o Leci Brandão comentando. É, acho que foi no primeiro ano, foi Lessi Brandão, é, depois, enfim, eu fiz um, alguns anos seguidos, eu fiz o Carnaval de São Paulo. Eu fazia na, na, na véspera, no Carnaval de São Paulo, no então que pegava o avião, vinha para o Rio de Janeiro para fazer o Carnaval do Rio. E lembrando que no início do São Bódromo, né, no primeiro desfile das campeãs, teve convite, se eu não me engano, foi para a Vai, Vai né? Vai Vai que veio para o Rio de Janeiro. Nelly. Nelly, Quem foi? A de Vila Matilde. Quem foi? A Nenê de Vila
3: Matilde. De a Nenê
2: Matilde. Nenê de Vila Matilde. Escola de né? é, que veio para desfilar aqui no Rio de Janeiro e tal, Então, começou-se uma, né, uma simbiose entre o, o, o Samba de São Paulo e depois com o longo do tempo, Samba de São Paulo era, era muito fraco em relação ao Rio de Janeiro, mas inteligentemente eles foram tirando daqui é, bons carnavalescos, né, foram levados para São Paulo, vieram aqui buscar alguns elementos das escolas, foram para São Paulo para ensinar, né? dar uma ilustração melhor, hoje o Carnaval de São Paulo está rivalizando, já tem, já tem uma estrutura super bem montada ainda, né? mas eu acho que a dificuldade do Rio de Janeiro a coisa se continuar nessa tendência aí, daqui a pouco nós vamos ter um Carnaval de São Paulo melhor do que o Carnaval do Rio a nível de né, desfile de escola de samba. Aliás, quero aproveitar porque vocês são todos do samba, eu tenho falado nas lives que me convidam aí, falado com amigos meus, eu acho que o carnaval tem que ser repensado. Eu acho que. Eu entendo que o carnaval atingiu um limite de. de sabe? Do, do que é. Tem que ser mudado para atrair. Por quê? Porque você hoje teve a retomada do carnaval de rua. Aí eu falo o seguinte: esses jovens de hoje. Hã? O cara acorda, oito horas da manhã, toma o café da manhã dele, bota um sarongue, amarra uma fita na cabeça, vai para a rua, aí ele tem a relação dos blocos que saem, os blocos que saem naquele dia de carnaval, aí ele vai lá, escolhe um, vai para um bloco daquele, aí pá, 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 termina aquele bloco, ele faz uma paradinha, toma um negócio aqui, come ali e tal vai para o outro bloco, ele chega em casa às oito da noite, nove da noite, dez da noite. Tu acha que ele vai ficar acordado para ver desfile de escola de samba? Não. Não vai. Ele vai para o dia seguinte, atrás das das gatinhas de novo, as gatinhas vão atrás dos gatinhos, virando naquela jornada dos blocos, que é um negócio muito gostoso, muito bacana. A pessoa está ali participando, você não está no frio da televisão, e, ao longo do tempo, né, a tendência do, do carnaval é perder esse público, porque as pessoas que hoje ainda gostam do carnaval, que, que preferem o carnaval das escolas de samba, elas estão envelhecendo. Elas são de uma geração mais antiga né? e uma geração que não tem ainda, não tem ainda não, não tem o um fôlego para encarar uma jornada que esses jovens hoje estão encarando. Então, esse é o primeiro ponto. Essa reviravolta, que isso aconteceu de quatro anos para cá, essa participação mais agressiva dos blocos de rua, os grandes blocos do Rio de Janeiro, São Paulo, os dois últimos anos, aí inundou de, de blocos. O Brasil inteiro, Minas, está todo mundo com né, um o pé no chão, e bloco e bloco, e escola de samba está ficando para trás. Então, o primeiro ponto é esse. segundo ponto é o seguinte, mudar essa história de de, de, de nota, é, é, pensando, eu tive tipo, pensando, falei assim: poxa, você dá a mesma pontuação, mesmo valor para uma porta-bandeira e para um mestre sala? Não sou contra. Acho lindo, maravilhoso, essencial, fundamental no carnaval. Mas ter o mesmo peso de nota que uma bateria com 200, 300 ritmistas, se um ritmista erra, perde ponto ali. O casal mestre porta-bandeira, só os dois dançam junto o tempo inteiro, a não ser um, um, um acidente fortuito, tira ponto deles ali na, na avenida. Né? Uma fantasia mal feita, que aí não é culpa deles, cai um pedaço da fantasia, né? um salto de sapato que quebra da, da, da porta-bandeira, mas aí não é culpa deles. Então, eu acho que esse peso de notas tem que ser reavaliado. O conjunto, né? a escola inteira, né? a harmonia, você tem que, sabe, tem que repensar isso. Aqui. Outra coisa, a comissão de frente está segurando demais a escola de samba. A comissão entra, vem numa evolução lenta, lenta, arrastando, aí quando ela chega na linha final de desfile, a escola começa a disparar. Aí vem aquela correria na escola, porque o tempo foi diminuído pela, pela, né, por interesse da Globo. Antigamente era uma hora e meia de desfile, Hoje são 70 minutos, então foi diminuído drasticamente diminuiu o número de, de participantes, de figurantes. Tinham escolas naquela época da, da, dos anos 80, com 6 mil figurantes numa escola daquela mocidade, uma mangueira, uma portela, vinha com 6 mil, 6 mil componentes, enfim. Então isso, isso são coisas que tem que ser reavaliadas, porque o, o samba está perdendo. O samba da, da escola de samba está perdendo. Então, tem que motivar. É, é, é aquele negócio. Você, é, não adianta você fazer um desfile se não tiver, por exemplo, a bateria. Eu estava falando da bateria. Tem que ter um peso maior. Por quê? Se não tiver batuque, rapaz, não tem samba. Agora, com batuque, você faz o batuque sozinho, não precisa ninguém cantar. Sai todo mundo rebolando, todo mundo brincando. Então, o, o, o batuque é fundamental. É, então, precisa ter uma avaliação maior. Antigamente, na, na, no julgamento né, da apuração das notas, é, o, 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 a bateria era sempre o último quesito a ser é, avaliado. Aí um dia eu cheguei para o Guimarães, ele era o presidente da Liga na época, disse, Guimarães, por que isso tem que ser assim? Ah, porque... Cara, mas você pode fazer um sorteio. Sorteio a ordem dos quesitos de apuração e, e houve essa mudança, sugestão minha para o Guimarães, que na época era o presidente da Liga, ele achou interessante adotou isso, então eu agora estou dizendo isso, eu acho que tem que ser mudado repensado, o carnaval não sei se diante dessa concorrência com os blocos se vale a pena continuar no carnaval, carnaval ou se vamos marcar uma data de meio de ano época das férias fora do período de carnaval porque são um show à parte, cara isso é um show, é um teatro. Né? Isso ali conta história, conta, Os fascina as pessoas, aquelas fantasias maravilhosas, aqueles carros alegóricos sensacionais, né? as histórias cantadas. Então, de repente, sabe, o carnaval das escolas passa a ser um carnaval de meio de ano. Então, por que, que não? Por que não? Né? O Cristo não foi censurado no desfile do, do da beija-flor. Né? Hoje não. Hoje é as igrejas estão participando. Legal. Parabéns. Achei sensacional a atitude. Eu que, é, tudo é povo, tudo é sentimento. Tudo bem, ó, o carnaval é uma, é uma festa da carne, que na religião... Não, mas não importa, mas é o sentimento do povo. O povo gosta disso. É uma alegria, é um transbordamento de alegria do povo. Então, eu acho que essa união... Tem padres aí sensacionais aí, que acham o carnaval espetacular e estão dentro. Sambam, cantam. Por que não? Então, eu acho isso, isso extraordinário, fantástico. Então, essa, essa questão também levanta aqui. Mudar essa, esse desfile, porque a concorrência daqui a alguns anos, guardem bem isso. Os blocos vão acabar fundando o desfile das escolas de samba durante dia de carnaval. E, 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 e outra coisa, para fechar esse meu, meu pensamento, a aceleração do samba veio para matar o samba. Antigamente, você tinha o um desfile de um ano, terminava o ano, você passava o outro ano todinho, mais adiante, cantando os principais sambas. Até hoje, todo mundo aí sabe grandes sambas que foram cantados naquela época. Eu não me lembro de nenhum samba dos últimos anos aí. Eu não sei cantar nenhum. E não consigo gravar nenhum, tal a aceleração que foi dada ao ritmo do samba, que é para encurtar o tempo para fechar o tempo, porque o interesse da Globo a Globo só entra no ar às 11 da noite que é sair às 5 da manhã programação normal, o melhor do carnaval naquele horário que não atrapalha a grade de programação dela, e o samba se sujeita a isso, ela paga, tudo bem quem paga, né você chega no restaurante, eu quero um bife mal passado, você exige se não vier mal passado, você devolve então, é o Cada Globo. Ela paga e exige. Agora, é esse negócio. Está desestruturando o samba. Está tirando o espaço do samba. E, e, e essa velocidade do samba. Não sabendo cantar os sambas, também é um fator que vai fazendo com que o samba morra. Porque antigamente, eu me lembro, né? é, a gente cantava aí, se reunia no corpo, saía cantando os principais sambas. Não, ninguém canta mais hoje, não, cara. Hoje. É, que se canta aí são as martinhas de carnaval e tal, samba de, de desfile aí recente, não tem um que o pessoal saiba cantar. então Eu queria deixar isso colocado para vocês, não sei se interessa a vocês a discutir isso, mas é o que eu penso.
0: É, divulgaram uma lista agora dos 50, 50 músicas de carnaval com maior execução, o ECAD divulgou divulgou das 50 canções Apenas quatro que eram samba enredo, três da União da Ilha, se não me engano, era é hoje, é, o amanhã e o samba do, de bari, bari de poetas três, se não me engano. E outra aí, peguei o Ita no Norte. E do Salgueiro, o Esporte de Coração peguei o Ita no Norte. Uma coisa, assim, lamentável, né? É... está tá fazendo com que o samba enredo fique cada vez uma coisa mais de bolha. para você, Paulo Stein, qual foi o desfile mais complicado que você narrou e por quê? não teve desfile complicado para
2: narrar, mas o desfile que, 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 que assim deu trabalho para você ficar atento foi aquele desfile da, da Viradouro, né, do Max Lopes, que o, o, o carro agora pegou fogo, lembra que ele fazia uma homenagem comunidade cigana, lembra? E o carro pegou fogo, aquilo parou o desfile era incêndio, bombeiro correndo na pista, aí você no comando, a escola passando, porque encostaram o carro para o canto direito ali na saída, né, na direção da dispersão, mas é, o carro pegando fogo, e tinha gente para ser retirada, aí chama a repórter, aí daqui e tal, fulano está lá em cima no carro, está pegando fogo, o bombeiro chegou e tal, quer dizer, foi uma angústia muito grande, eu não digo assim difícil, mas foi um trabalho de jornalismo na transmissão que deu mais, me, me obrigou a ter mais atenção e eu trabalhava né, com os fones. É, é, eu tinha do, de um lado, eu ouvia a coordenação. Né, o, o, o cara que estava no caminhão. E passando detalhes, Paulo, tem o um repórter assim, chama ele. Paulo, está é, na hora do comercial. E do outro lado eu tinha o, o som do ar. Tinha uma caixinha, que até foi uma ideia minha com, com um operador de áudio, tinha uma chavezinha. Aqui eu falava no ar desligado, e aqui eu falava na coordenação. Então, eu queria falar com o cara do caminhão, lado de cá, lado esquerdo eu estava no ar. Enfim, então, é, 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 eu já tinha toda essa, essa coordenação comigo. Microfone de, daquele shure antigo, né? com microfone acoplado, os com microfone acoplado, e, 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 e foi o um ano assim, que, que mais deu movimentação, porque entrava na minha no meu ouvido aqui, Paulo, chama lá o carro tá pegando fogo, chama lá o fulano de tal então, vamos lá, lá, pô, tem o asilo lá acompanhar o um incêndio, fulano de tal, não sei o quê aí daqui a pouco assim, olha, tá passando na nossa frente aqui assim, tá acontecendo isso, tá desesperado, o Max Lopes correu para, enfim, foi assim talvez o, 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 o desfile de mais, mais agitação, não digo de dificuldade mais agitação que eu fiz naquele período que a gente cobriu ali na Marquês de
0: Sapucaí que o Max Lopes recentemente participou da live com o Pedro Migão, no blog Yodos de Tolo, dizendo que o um incêndio foi criminoso, o Max Lopes falou.
2: É, eu, a gente não pode dizer, porque a gente não viu, porque você fazer um incêndio desse num carro daqueles, você sabe que tem muito material ali, volátil, né? muito material de fácil combustão, o cara para ter acendido um isqueiro, um fósforo ali no cantinho, jogado uma ponta de, 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 de cigarro num lugar ali provocado aquele, aquele incêndio, Nunca... Que, que, o, que, o, que o enredo era fantástico, que o carnaval estava super bem montado, super bem planejado, eu não tenho dúvida. A virador vinha para disputar o título. Agora, eu não vi nada dali de... O max deve ter tido ali alguma informação de alguém. Enfim. Então, aqui, aqui
3: para a tristeza de Cláudio Carvalho, está passando um desfile histórico. Que você narrou, Mangueira 84 que a escola é campeã e supercampeã do carnaval, fazendo um bate-volta que nunca mais se repetiu na Marquês de Sapucaí. E a minha pergunta tem a ver com dois momentos. O primeiro, tem algum desfile, porque uma das características do Paulo, para quem não, não viu os carnavais da Manchete, era o um profissionalismo exuberante, ao, ao tratar de todas as escolas, com a mesma importância, com a mesma entonação de voz, é, é, mostrando os momentos altos e baixos que cada gremiação teve. Seja o, o congestionamento de alegorias da Mangueira em 90, seja é, é, a explosão que foi, né? por exemplo, é, é, Ratos Urubus, que todo mundo se perguntava o que era aquilo no, no, na hora que desfilou. Então, se algum desfile marcou mais, se foi um desfile que, que te é, é, envolveu mais na hora da transmissão, e se há é, é, uma vontade ou uma, algo que tenha ficado de fora, porque em 93 a Manchete não transmite o carnaval do Rio de Janeiro, por conta é, de todo o embrólio com a IBF, enfim, é, do Hamilton Lucas, né, salvo engano, e é o ano de Peguei o Ita no Norte, que é um dos carnavais históricos. Você narra, Paulo e Célia Desvarado, 92, mas não tenho oportunidade de narrar Peguei o Ita no Norte, que é um, um, um momento dos mais é, impressionantes da história do carnaval. Ficou aquela pontinha de eu queria ter narrado isso e qual foi a narração de, de desfile que mais
2: te marcou? Olha, tudo que é bacana né, seria... Né para mim é importante ter narrado mas por outro lado eu também fui o primeiro cara que transmitiu pro Brasil o Carnaval da Bahia e naquele ano nós fizemos o, o, o Carnaval do Axé direção do Carnaval foi do Jaime Mojardim tinha o Clodovil num bar eu, eu comandava a transmissão é, ali na no Campo Grande né, aquela parte central ali de Salvador é, tinham repórteres fantásticos ali e a gente fez um trabalho também inovador, né? Carnaval da Bahia, porque ninguém no Brasil todo não se conhecia a transmissão do Carnaval da Bahia. Havia uma transmissão muito local, muito pequena, mas nós chegamos lá e fizemos uma transmissão de sexta-feira até quarta-feira, meio-dia, né? quando termina o Carnaval, naquela época, terminava quarta-feira, meio-dia, direto. Eu dormia duas horas por noite, enfim. É, foi uma experiência, para mim, fantástica. Aprendi muita coisa. Né? Muito sobre o Afoxé, sobre o sobre, sobre, é, desenvolvimento do carnaval na Bahia. Né? E, enfim, é, se eu perdi de um lado, eu ganhei do outro. Porque também é, é, marquei esse, como foi Manaus, eu, eu fiz pela primeira vez, São Paulo, Bahia. Enfim, entrou para a minha... Eu gostaria também de ter feito ir, mas não dá, né? Pra você ficar em dois lugares ao mesmo tempo, impossível. Essa é a resposta que eu posso te dar com todo, com todo o fundo do meu coração.
3: E o e o desfile que mais te marcou? Tem algum desfile que você
2: lembra com mais carinho? Pai, ah, olha, um desfile que marcou muito foi o desfile né dos ratos urubus. Né? eu acho que quem viveu aquela parte toda ali, aí lembrar também esse desfile que você estava vendo aí da mangueira que foi lá embaixo, porque a ideia do Darcy Ribeiro, quando inventou o Samboda, era a escola chegar e voltar por dentro dela mesma. Que, aliás, o Gerson fala bem dentro do, do livro dele. Do livro não dá. Ainda não virou livro, mas vai, vai virar em breve. Aí, ela é voltar por dentro dela mesma. Mas não dava para fazer isso. É só uma loucura. E, ia ficar dois dias desfilando ali, até uma sair pela outra, voltar por onde saiu carregando o carro. Não dava. Então, só aconteceu isso com a Mangueira. Chegou lá no final, não tinha, era a última escola, aí a Mangueira fez a volta. E eu me lembro que o pessoal da Manchete estava de camisa vermelha com M da Manchete, aí foi todo mundo atrás, né? e, ah, desceram as arquibancadas, todo mundo atrás da, 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 da Mangueira, né? naquela volta histórica da, da Praça da Ponteosa. Foi a única vez que foi a Potência. e eu narrando aquilo. Quer narrei o, 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 o Rato Surubus com aquela coisa do, do Cristo, que ah, discussão era essa, Diocese proibiu o uso da imagem do crucifixo do Cristo no carnaval, não é apropriado e tal, não sei o quê, aí no dia vem o Cristo coberto por ideia do Laíla, né? botou aquela capa de, de, de plástico preto em cima, e você vê que tinha um Cristo ali de baixo, mas não estava exposto, então não podiam falar nada, e o Pamplona gritando lá, tira, tira, entendeu, e todo mundo dizendo, tira, mostra e tal, enfim, mas foi uma passagem que ficou, ficou na história também. E teve outros carnavais de. de sempre foi uma, uma coisa, sabe? De, é aquilo que eu disse. A minha emoção, eu não ia no barracão. Então, quando eu vi um carro daqueles, Vi aquelas fantasias, eu me sentia público ali. Eu me emocionava pelo ineditismo. Eu não conhecia. Eu tinha informação escrita. Aí eu olhava, caramba que coisa bonita foi construída. Que co... Então, aquilo eu passava para o público, em casa. Né? E, 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 e outra coisa, eu digo para alguns colegas meus de profissão que estão conversando eu digo assim, para você ser alegre, você não precisa gritar. Né? Você fala com alegria. Se, você pode falar assim, é, eu estou aqui, boa noite, para apresentar mais um encontro. E, entendeu? Aí você não está vendendo alegria. Agora, Boa noite, estou aqui mais para aprender. Você não quer gritar para ser alegre. Entendeu? Você dá o tom da tua voz com alegria. Né? É, você vende alegria com a tua alma. Você não tem... Porque tem narrador aí que está doendo os ouvidos. Eu estou tirando o som da televisão. Juro por Deus. Em, em respeito ao, aos companheiros, eu não quero citar nome, mas eu não tenho conseguido ouvir, porque é uma gritaria desnecessária que não está não, não, não dando. Não há necessidade disso. Bota alegria. Alegria não é, sinal, não é sinônimo de gritaria. Então, sabe, é isso aí. O carnaval me dava essa alegria, me dava... E outra coisa, é, na, na cabine, que tem um ano aí que teve uma idiota, de uma é, que eu não nem sei o nome dela, dizer que na cabine da manchete era de bêbados. Bêbados devia ser ela, né, que não tinha informação. Porque na manchete o Adolfo tinha uma coisa. O Adolfo nunca proibiu nada nada dentro da cabine. Então, o Pamplona levava uma garrafa de uísque dele, né? o, o Roberto Pereira levava uma garrafa de uísque, mas tinha cerveja, que o Adolfo mandava botar cerveja na cabine. Eu não bebia, adoro cerveja. Toda sexta e sábado eu tomo duas, três latinhas de cerveja, e se eu tomo num papo desse assim, eu tomo cinco, dez chops. Né? Não, não fico de bêbado, não. Mas, é, é, no, no carnaval, tinha cerveja... Eu não bebia, sabe Porque Não era problema de ficar bêbado. Eu não ia ficar bêbado. Mas o problema é que a bebida dá sono. A bebida te, te relaxa. E eu precisava ficar acordado ali a noite inteira, atento, né, ligado ali no que está acontecendo, para não errar o nome dos caras, ver o que está acontecendo, narrando, vendo e tal. Então, eu, eu, sabe o que eu tomava? Era Coca-Cola e café. E sorvete. Eu adoro sorvete. Então tomava sorvete, coisa gelada, aí comia lá os blockburger burger que vinha do Adolfo, que era um sanduíche lá de... tinha ovo, tinha tudo dentro, tal, para matar a fome, fora o jantar que ele mandava fazer, que o pessoal da Globo vinha comer na manchete, porque na, na Globo era aqueles salgadinho de, de elite, né? aquelas canapés. Na, na manchete tinha, tinha sustância, como diz o outro. Então o pessoal ia lá pedir comida na manchete, que é verdade, e, enfim, e a gente tinha lá um, o que botava um, aqueles enorme enormes, né? cheio de fruta dentro, tudo que era fruta da estação, maçã, mexa banana, melancia, tudo ali dentro pra você comer a hora que você quisesse. Quem... Olha, era muita comida que tinha ali. Hã? Então, iogurte, ó. eu não bebia. O popular tomava um uísque vinho. Roberto Barreira, de vez em quando, botava lá, botava uma água, dava, dava as picadas dele lá, mas nunca ficava, ninguém ficou bêbado na cabine em momento algum. Em momento algum. Não tem história que alguém possa dizer assim, ah, o fulano estava bêbado. Como, por exemplo, fizeram com o meu amigo João, João Saldanha a história na Globo de que ele estava bêbado. Uma grande mentira. Né? Isso foi num dia do aniversário dele, 3 de julho de 74, Copa da Alemanha. E essa história me foi narrada, eu não estava junto, mas me foi narrada pelo Sandro Moreira, pelo Demário Tobinho, infelizmente não, não estão mais. Entrando, o Dácio de Almeida também estava junto, estava junto também o fotógrafo, Guarir Gomes. Estava morando aí na Serra, não sei se continua lá, se aposentou, estava na Serra. E aconteceu o seguinte: eles saíram, eram do Jornal do Brasil. E o João comentava para a TV Globo. Saíram do hotel e foram para o estádio. Quando eles estavam se aproximando do estádio, a polícia alemã parou o carro e disse: si. Daqui não pode passar. Como não pode? Nós somos jornalistas, temos credencial, credencial do carro. Não pode. Não pode. Ordem, hoje, o estádio está sob segurança total. O que fazer? Parar o carro ali e ir a pé. O João... É, o João tinha perdido, em vinte e poucos anos, um pulmão, um tiro. Uma, ele estava numa, numa reunião da UNE, na Praia do Flamengo, a União Nacional dos Estudantes, a polícia do Getúlio, aquela do, do Cap Vermelho, a polícia especial, invadiu, e o João, pulando o muro, o cara deu um tiro, a bala entrou na base do pulmão, saiu aqui perto do ombro, atravessou o pulmão no sentido longitudinal, o João perdeu um pulmão. Ele passou a vida dele toda com um pulmão. Fumava cinco maços de cigarro por dia. Aí, quando ele... Na época da seleção, em 69, ele surgiu um enfisema. Aí eu dizia, o João tem meio pulmão. Né? Porque o cara com um pulmão só e com enfisema, cara, foi do que ele morreu. Então, ele, ele tinha dificuldade para falar, para respirar. Ele dizia, meus amigos... Aquele cabeça de área, né? ele falava a coisa pausada por causa da respiração dele. E, ao mesmo tempo, essa pausa que ele fazia dava tempo de você pensar, imaginar aquela figura que ele desenhava nas palavras. E, nessa, nesse dia, voltando ao episódio da Copa, ele vai andando, ele, Sandro, Dácio, o Odemário, o cinco vão andando em direção ao estádio. E ele, de vez em quando, andando uma parada. No meio do caminho, frio, violento, que, aliás, para o João, eu tive brigas com ele, porque ele entrava no estúdio, ar-condicionado, vou embora, porque eu não fico nesse ar-condicionado. Calma, João, a gente desliga o ar-condicionado, fica aí para ele fazer o programa lá. Enfim, ele tinha problema, o frio prejudica quem tem essa deficiência. Aí, no relato, o Sandro disse assim, não, nós paramos eu, o Dácio e o Ari tomamos um vermute, uma barraquinha que ficava lá dentro do parque lá da Floresta Negra e tal. Mas foi só isso. E nós, o João não bebeu nada. Aí seguiram, foram para o estádio. Quando chegaram no estádio, aí a cabine de televisão ficava no último andar. Você imagina você subir por escada até o último andar de um estádio. Né? Imagina, por exemplo, Maracanã, Morumbi, né? um monte... Para quem tem metade um pulmão, não é fácil. Aí o João começou a subir com eles. O Ari ia para o campo, fotógrafo no campo, desceu e foi lá para o trabalho dele de fotógrafo atrás do gol. Os outros quatro foram subindo escada. Quando chegaram no andar da imprensa, aí o Sandro, o Demário e o Dácio de Almeida, o... o foram para a posição. O João ainda tinha que subir. Aí a polícia veio assim, aqui não passa. Como não passa? Eu sou jornalista. Tenho que... Não, aqui não vai passar. Aqueles né, chucrute americ... eh, alemães lá, arma na mão, não, não vai passar. Porque naquele dia, no jogo do Brasil, estava lá o Kissinger, que era o secretário de Estado dos Estados Unidos, estava lá para assistir o jogo. O Kissinger adorava futebol. Aí o Kissinger obrigou a, a segurança alemã a fazer todo esse aparato. Aí o João teve que descer de volta, uns equivalente a uns cinco andares, dar a volta para o outro lado do estádio, subir oito andares, chegar lá em cima, voltar essa meia-volta para chegar aqui na cabine. Quando ele chegou na cabine, chegou atrasado. Já estava no ar o Geraldo José de Almeida e já não tinha mais o que falar. né, O Geraldo não sei o que e tal, e o João abriu a porta e ele já disse assim, entrando em nossa cabine o realmente técnico João Saldanha e aí João, a expectativa o João estava assim estava morto de falta de ar aqui no Rio o pessoal da direção da Globo quando ele fala assim meus amigos uma voz pastosa, não de bebida uma voz de falta de ar. E esse cara bebeu. Vamos tirar ele do ar. O Brasil tem... Mas ele começou a, a, a falar assim que não tinha ar. Rapaz, ele acabou sendo demitido da Globo, acusado de uma coisa que ele não fez, de ter bebido naquele dia. E outra coisa, eu cansei de viajar com ele desde quando ele teve esses problemas. Ele chegava assim... Vamos tomar um, uma, uma cervejinha? Vamos. Aí ele gostava de uma cerveja chamada Love Brown. Vamos tomar uma Love Brown. Aí era meia latinha para ele, meia latinha para mim. E era, ele tomava e não, não chegava a terminar o copo, até porque, para enfrentar essa dificuldade de, de respiratória dele, ele usava cortisona, que é um dilatador de broncos, que, aliás, está se usando aí no tratamento da covid que a Covid é exatamente um congestionamento dos broncos, né, que é uma inflamação causada pelo vírus, que o cara fica sem respiração, e tem determinados casos aí que já tem relato, se usa aí um remédio à base de cortisona para ajudar o cara a respirar, que era o que o João usava, e, e aquilo dá um inchaço na mão, me lembro que o João disse assim, ah, essa porcaria que aí mostrava, né, aí você via a pele ficar um pouco mais inchada, ele, na época de inverno, ele sofria muito, ele para ele, o verão, o calor, esse calor que está fazendo agora, de 40 graus, era tudo que ele queria na vida. Enfim, algumas coisas que eu, que eu vivi na vida, que eu presenciei, que eu vou relatando aos poucos aí.
0: Não, inclusive, o Saldanha... É, Tentei aquela história que o Saldanha estava embarcando para a Copa da Itália, em 90, ele já doente, faltando um dias para ele morrer, ele quis ir para a Copa, bater o pé, ele na cadeira de rodas. Aí, no porto, chegou um amigo... É, e aí, Sadanha, está tudo, tudo em cima? É, sim, eu estou aqui nessa cadeia de ódio, só sacanagem. Essa história aconteceu mesmo no
2: Foi isso aí. O que aconteceu foi o seguinte: ele, ele, em 88, em Seul, na Olimpíada de Seul, ele, ele tinha ido, antes da Olimpíada, ele, ele foi visitar a filha dele em Paris, a Vera. E ele estava em Paris e teve um problema lá, respiratório. E a Vera internou ele lá no hospital e então. tal. E ele tinha... A gente não está sabendo disso lá. Nem aqui no Brasil, nem lá em Seul. Aí ele fugiu do hospital. Ele tinha passagem. Né, pegou o avião e foi para a Seul. Ele chegou lá e chegou com alguma dificuldade. E dali para frente, ele começou a ter crises. Três em uma crise dessa de muita falta de ar. Na proximidade já da Copa, no... É, 89, final ele teve uma crise, aí foi internado, Copacabana, aquele hospital, ficou lá um tempo, fugiu do hospital. Aí foi, no início do ano, internado de novo, fugiu do hospital. Aí teve um dia que a família me ligou, né? as filhas me ligaram, pô, Paulo, nós trouxemos aqui um, 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 um tisiologista, o tisiologista especialista é em pulmão, né? e, e para avaliar papai e tal, ele não quer deixar o cara entrar no, carro, no quarto, que se entrar ele vai dar tiro e, enfim aí você pode dar um pulo aqui, porque você ele te ouve, então, falei, tá bom, aí eu saí fui lá, morava no Lebron ele cheguei lá aí bati na porta do quarto Johnny, Paulo não vem você também não eu falei, calma, calma, eu vim aqui, pô, não posso entrar você não vai, você é que eu não posso entrar eu não vou entrar, vou embora, não, não, entra aí aí, entra e fecha essa porta fechei, o que é que eu olho? Não, deixa né, te ver e tal. Mas eu soube aí, eu não sou de ficar de papinho para o eu vou lá para pro, pro, os finalmente das coisas. Aí disse para ele assim: João, o cara está aí, pô, o cara é um especialista, A gente uma olhada, não vai te tirar pedaço. Porra, conversa com ele, até que ele aceitou, o cara entrou, examinou. Ele não estava bem, já estava mal. Isso já, mês de março, Copa do Mundo era na metade do ano. Aí eu fui cedo dois meses, um mês e meio antes da, do início da Copa, eu fui, fui para a Itália, para organizar as coisas lá e tal. De... E a ordem que ficou aqui era o seguinte, passagem para o João só se ele tiver bem. Se for o caso, ele vai fazer daqui, que botar o cara para lá não sem passagem. O Adolfo estava sabendo, todo mundo sabendo. Aí eu fui fazer o jogo da despedida do, do Júnior lá como é que era o time do Júnior lá na, na Itália? Fugiu o nome. Pescara? O Pescara, né? Ele se despediu do Pescara. Teve um... E a Manchete comprou essa transmissão exclusiva. Eu na rede lá e o João daqui, no estúdio. Aí termina o jogo. Tal, tal, aqui, vamos despedindo, tal. Aí ele, Paulo! Fala, João! É, tô chegando amanhã aí. Manda os meninos me buscarem no aeroporto. Eu falei, opa. Então deram a passagem para o João. Ah, tá bom, João. Então, eu não vou falar no ar, não ao vivo. Bom, João. Aí o que aconteceu aqui foi o seguinte. Ele ligou para a manchete pedindo a passagem. Disseram para ele que a, manch... a passagem não estava pronta, não enrolada. Ele aí comprou uma passagem. Fez a mala, chamou um táxi, foi para a manchete, deixou a mala na portaria fez o jogo, saiu de lá, chamou outro táxi e foi para o aeroporto, por conta própria, o filho dele saiu correndo, foi atrás, tentou de todas as maneiras convencê-lo a não ir, mas ele foi, no mesmo voo foi o Sérgio Cabral com a mulher, diz o Sérgio né, que quando o avião passou em Recife, né, tem um través de Recife, o avião vai até Recife e de Recife ele imbica para a Europa, então chama-se ali o Través de, de, de Travessia do Atlântico em, em direção à Europa. Aí diz o, 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 o Sérgio que quando o avião chegou ali na altura do, do Recife, quase que o piloto fez um pouso de emergência, porque já não tinha... O João já estava tomando todas aquelas garrafinhas de emergência do, do avião que fica no compartimento de oxigênio, ele estava tomando tudo aquilo, passando né, o avião frio e tal. Enfim, ele chegou lá, Teve que descer do, 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 do avião de cadeira de roda E aí eu estava no, no centro de imprensa, aí os rapazes foram lá buscar. Paulo, vai para o hotel, porque o João está muito mal. E, Caramba. Aí saí eu com o rapaz da administração, estava comigo. Chegamos no hotel. E está o João lá assim. Ê, ê. Hum buchando o ar do fundo, eu, aí eu fiquei desesperado, falei, o que, que eu vou fazer aqui, não sou médico, tal. aí desci na portaria do hotel, chamei o, o cara lá e disse, vocês têm um médico eu, que o hotel tem, né médico que atende por caso de emergência cliente, aí veio um médico lá, um italiano, é muito educado, competente, anunciou, aí foi lá, examinou o João, conversou com ele, o João falava, italiano, né aí, tal, deu uns medicações para ele, ele deu uma tranquilizada, aí o cara deixou um cartão só, coisa me chama. Daí para frente, o João não conseguia mais fazer nada. Ele já não tinha força para levantar da cama. E aí ficou um troço. Era eu, o Osmar de Oliveira, que era médico, chegou depois, ajudou muito. O Armando Marques, que foi uma figura, tomou conta do João como se fosse o filho dele. Dava banho no João... Me ajudava a segurar o João para dar banho no João, enfim. Ele já não tinha movimento. Aí ele virou e disse assim: me dá uma cadeira de roda que eu vou à China. Aí a gente arrumou a cadeira de roda, alugamos uma cadeira de roda para ele, mas aquilo estava, entendeu? E a gente tendo que fazer a transmissão, tendo as coisas. E eu liguei para o Adolfo Brock e disse: Adolfo, não dá para continuar assim. Ou eu vou trabalhar ou eu vou tomar conta do João. Eu não vou deixar o João aqui abandonado sozinho num hotel. Pode um problema aí, morrer, pô. Não posso deixar ele. O que você quer que eu faça? Eu falei assim, manda a mulher dele pra cá, porque aí a mulher dele fica com ele. Manchete comprou a passagem da mulher dele, embarcou, ela foi para lá e ficou com ele, o tempo inteiro da Copa. Quer dizer, ela chegou conheceu isso antes da Copa, né? Aí ficou, aí a gente ficava tranquilo, porque ela tinha nosso telefone, nós com qualquer coisa lá, alertava. Ele deu uma melhorada e tal, não sei o quê. Fez transmissões todas de off não dava para ir de cadeira de roda no estádio. Tinha que subir, a acomodação das posições de, de transmissão são muito pequenas, não dava para chegar com ele lá. Aí eu fazia com o Zagalo, com o Falcão, Armando Max e tal, o Osmai de Oliveira também fazia, enfim. Aí, nos dois últimos jogos da semifinal, eu fui com, com o Zagalo para Turim, e ele ficou para fazer com o Osmai de Oliveira o outro jogo. E era véspera do aniversário dele, não. Né? O jogo era no dia do aniversário. Aí eu falei para o Alberto Léo: olha, eu comprei uma garrafa de champanhe, abre aí para o João, faz uma comemoração, porque eu vou sair 5 horas da manhã para ir para o aeroporto. Fui. O Alberto abriu a garrafa, fez festa, ele transmitiu o jogo. Na noite, ele aí passou muito mal. A mulher dele desesperada, eu não estava no hotel, eu estava em Turim dormindo, ia voltar às 5 horas da manhã do dia seguinte. Ele aí passou muito mal. Quando eu chego no hotel às 8 horas da manhã, o Alberto Léo estava esperando, assim, o João está internado. É, passou muito mal essa noite, a ambulância veio aqui, teve que ser removido, e está no hospital. Eu falei, como é que ele está? É? Ele está todo entubado tal. Eu falei assim, eu não quero ir ver. Eu não vou ver. Se ele precisar de mim lá para doar sangue, eu poder ajudar alguma coisa, eu vou. Agora, para ir ver o cara lá entubado, eu não vou. Não quero ver essa imagem na minha cabeça e aí isso foi numa sexta-feira né? sábado teve a disputa do terceiro e quarto lugar domingo a final, eu fiz a final chorei na transmissão segunda-feira a gente já estava de passagem marcada aí eu falei com a mulher dele eu falei assim, olha, eu vou, mas vou voltar dentro de uma semana eu estou de volta porque a coisa está aí, o pessoal da administração está aí, você pode socorrer entrei, entrei no avião o avião era da Alitalia, fez escala em Londres, no dia seguinte saímos de Londres, aí, no dia 12, ele, o avião faz uma escala em São Paulo, né? voltou no Brasil, parava primeiro em São Paulo, depois Galeão, aí, quando parou em São Paulo, entrou um, um funcionário da Vari me procurando, disse, "Senhora, para informar o senhor que o senhor João Saldanha faleceu. Levou um susto, eu cheguei aqui já arrasado, então, foi essa a história, a história do João foi assim. E ele dizia para mim assim, é, não quero voltar enrolado na bandeira brasileira. É, por favor, eu quero ser tratado como gente comum. Bom, então foi assim, entendeu? Uma figura que me deixou, marcou muito a minha vida, me deu muita orientação, muita instrução, muita... Enfim, foi um era uma relação de pai e filho.
0: Essa foi mais uma edição do podcast Samba Rio. Esse bate-papo ocorreu no último dia 22 de fevereiro. Paulo Stein morreria em 27 de março, apenas um mês depois. No próximo episódio, que vai ser o último dessa entrevista de Paulo Stein para nossa equipe, ele lembra a transmissão da CNT do desfile do Carnaval do Grupo de Acesso em 2009, que foi a sua Última atuação, narrando o desfile da escola de samba. Relembra o fim da manchete, em 99. Se queixa de não ter sido convidado pela Globo para fazer o carnaval. E fala de Fernando Pamplona e Fernando Vanucci Até lá, essa foi mais uma edição do podcast Samba Rio. Acesse sambarrilcarnaval.com, Siga o site em todas as redes sociais. Se inscreva no nosso canal no YouTube, youtube.com barra site e fique ligado no canal Samba Rio, nas plataformas digitais, pelo Spotify, pela Deezer, pelo Google Podcasts e pelo Catbox, onde além do podcast anterior, que fizemos com Paulinho Mocidade e Ivo Meireles, também estão as edições anteriores dos programas Samba Rio na radiocoisanossa.com.br. Esse é o podcast Samba Rio.